0: Bienvenidos al podcast de Plag. Somos Nat y Andrea, dos mujeres curiosas. Somos mamás y buscamos ideas que nos ayuden a vivir vidas más conectadas con nuestros hijos, encontrar cosas que nos sorprendan y aprender algo nuevo todos los días. Generamos charlas con personas de distintas áreas que nos
1: ayudan a pensar y queremos compartirlo.
0: Hoy vamos a hablar con María Cristina Gómez, eh, nuestra invitada es más conocida como la profesora Cristina eh, y vamos a tratar de resumir un poco su extenso currículum, la cantidad de reconocimientos que tiene. Eh, Cristina es licenciada y profesora en Historia, es máster en Economía y Ciencias Políticas, eh, docente de nivel secundario, docente de posgrado en la UCA, en la Austral, en la Universidad Austral y desarrolló un modelo exitoso de innovación en contextos desfavorables de educación y que mereció un reconocimiento internacional con el Global Teacher Prize. Tiene varios reconocimientos, premios más eh, y también su actuación profesional es muy diversa. Ha sido consultora del BID, entre otras cosas. Bueno, vamos a charlar con Cristina.
1: Hola, bienvenidas. ¿Cómo están, Andrea? Cristina, ¿cómo estás? Un lujo tenerte acá.
0: Hola. Bien.
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, empezamos con una pregunta que te va a hacer Nati, que es de rigor y no podemos zafar, porque se las hacemos a todos <ríe> nuestros invitados. A ver. Cristina, bueno,
1: nosotros nos conocimos en un evento de un montón de gente y conocimos acerca de tu historia, pero... Esta primera pregunta tiene que ver con que nos cuentes algo de Cristina que no esté en tu currículum. Algo que no sepamos de vos.
2: ¡Ay, qué difícil!
1: <risa> <risa>
2: bueno, eh, me gusta mucho el rock.
1: ¿El rock? ¡Ay, qué bueno!
2: <risa> sí, sí, soy una, soy una señora rockera. Ya sé que no doy el physique du roll, que todo eso, pero... Eh, me encanta el rock and roll. <risas> ¡Qué bueno! ¿Te
1: gusta rock nacional
2: o de todo? No, me gusta rock nacional, pero también me gusta eh, de todo. Me encanta Pink Floyd, Yes, eh, bueno, podría seguir, así que no, no, todo eso me encanta y trato también de difundirlo entre mis alumnos, porque se ha perdido un poco de eso. A veces pienso que parece que el rock eh, ya es como cosa de viejos y el rock nunca muere. No.
0: Claro,
1: claro, a lo mejor, no. Claro que
0: no. A lo mejor se va reversionando, pero es cosas de viejo, tal vez el heavy metal, el rock and roll, como solíamos conocerlo antes, ¿no?
2: Sí, sí, pero bueno, ahora hay, hay otros ritmos más eh, de moda, digamos, en, entre la gente más joven, y, y entonces yo digo, ¿quién hubiera dicho, no? Que esta música que mis padres, o qué sé yo, otra otras decían, ay, pero esta cosa, eh, bueno, ahora parece que nosotros somos los señores grandes y no creo que sea así.
0: Sí, bueno. tal vez, Muy bueno. Tal vez un poco es, es mostrarle lo que escuchábamos. Estos días estuvimos eh, escuchando a Leloutiers en casa eh, y a lo, y los chicos les, les re gustó. Y es bueno, esto lo escuchaba papá y mamá cuando, cuando éramos chicos en cassette, así que hablamos de lo que era un cassette y, y por ahí es transmitir de generación en generación.
2: Es verdad, es verdad, sí. Es, es un buen momento también para recuperar eso, ¿no? Este, este, este tiempo de la pandemia, uh
0: -huh. por lo menos
2: eh, tener un acceso a cosas de calidad que a veces uno por el tiempo o el apuro no tiene.
0: Tal cual. Bueno, nosotros eh, 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 vamos a, a charlar de todo un poco con vos. Hace mucho que queríamos... Eh, armar este encuentro y se dio, eh, eh, hablando cada uno de nuestras casas, por esto que vos mencionás que estamos atravesando una pandemia y estamos en cuarentena obligatoria. Eh, lo primero que queríamos charlar con vos es, es esto de, de la innovación, de la educación y, y como pregunta general es si se puede innovar en, eh, en contextos vulnerables, ¿no? porque a veces lo que escuchamos de innovación parece que está armado eh, copiando modelos de Finlandia o de países eh, con, que no son Argentina y, y que la, el contexto, la situación es otra, eh, y, y bueno, si, 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 si hay lugar para innovación en, en contextos vulnerables, y a lo mejor también en este tema de coyuntura que nos toca, eh, hay desigualdades que son más notorias, ¿no? Eh, en, en la cuarentena.
2: Sí, yo creo que sobre lo primero soy una ferviente defensora de que no es que se puede innovar en contextos, sino que se debe innovar en los contextos más desfavorables. La innovación es hija también de la necesidad, y, y, y realmente uno tiene un bagaje adquirido a lo largo de su carrera o de sus estudios o a veces también de su experiencia personal. Y cuando llega el momento, del yo digo, del obstáculo, eso que impide, en este caso, el acceso de, de jóvenes o niños a, a una educación de calidad, uno tiene que tratar de exprimir todo eso que sabe y dar el salto cualitativo. Porque en realidad somos nosotros lo que tenemos esa posibilidad y ese deber, uh -huh. con el más desfavorecido para abrirle una ventana y, y, y acercarse, acercarle un, eh, lo que para mí es tan importante que es la educación y que será el motor que, que rompa el círculo de la pobreza. Uh
0: -huh. Entonces
2: la innovación tiene que estar presente para superar todas esas barreras. Entonces tiene que ver más con una actitud, yo digo, personal que sistémica, porque si yo me voy a sentar a esperar que a mi escuela o a mi institución llegue todo lo que necesitaría, bueno, me jubilo, eh, no. es imposible, tengo que ser yo el motor, y bueno, yo trato de difundir eso, creo que es importante cuando logras introducir esa innovación, que tiene que es algo muy personal y muy a la medida de los chicos que vos tenés frente, no, no es que uh -huh. vos haces siempre lo mismo, también en eso está la innovación y la creatividad, uh -huh. entonces bueno, eh, eso va a permitir que bueno que tengas todo un desarrollo de innovación, entonces te vas a dar cuenta que al cabo de cierto tiempo hiciste un montón de cosas que van teniendo ese resultado y, y es muy satisfactorio ver cómo eh, en esos contextos de vulnerabilidad eh, aparecen vocaciones, carreras, eh, bueno, una ventana que antes no hubieran tenido y mucho menos si me hubiera quedado eh, sentada esperando que el ministerio, la política, lo, me resolviera el problema. Claro. Así que yo creo que se debe, sí. se debe fundamentalmente.
0: Cuando cuando recién eh, decías esto de que sea un poco a medida, ¿no? Innovar para, para la gente con la, a la que vos, en definitiva, servís, ayudás, con la que estás, eh, pensaba esto de que no sea una receta aplicable a todo el mundo, también tiene que ver un poco con prueba-error, ¿no? Eh, que, que uno puede ir haciendo un camino también descubriendo con los recursos que tiene.
2: Seguro. Eh, y lo peor es no intentarlo.
0: Ahí estamos. Sí. No, nos decías que lo, lo peor es no intentarlo.
2: Lo pues peor es, es no lo... intentarlo, realmente, porque... Eh, no podemos quedarnos en una situación de, de pasividad, es decir, es preferible equivocarse y, y volver a, a empezar que, que quedarse en esa pasividad de bueno, no hice nada. Eh, claro. Eso, a ver, eh, ningún, voy a decir algo así muy grande, no pero ningún adelanto científico, ninguna innovación se produjo así mágicamente, el que no se equivoca no llega a ningún lado, entonces realmente... Eh, efectivamente uno tiene que hacer ensayo-error y bueno la, la experiencia también te va dando te va guiando un poco hacia dónde ir, pero eh, tenemos que aprender todo el tiempo por eso yo decía que hay que exprimir mucho ese talento, esas cosas que uno va adquiriendo a lo largo de la vida y que a veces uno no sabe cuándo las va a aplicar hasta que te llegó ese momento y, y bueno, y lo sacas de la galera por eso la creatividad y la innovación, sí, tiene mucho que ver con, con, una, con una cuestión de iniciativa personal eh, y está muy al servicio,
0: ¿no? muy al servicio de la necesidad del otro. Eso es lo que yo creo. Cuando vos decías nosotros tenemos que, o nosotros debemos innovar, eh, ¿cuáles son los actores en los que estás pensando? ¿no? ¿Está bien esto de no estar esperando del gobierno, del Estado? Eh, pero quienes hacen la escuela, los docentes están en el frente de línea, pero ¿en qué actores pensás eh, que sería interesante contar, involucrar en, en esto de innovar en la escuela?
2: Mira, yo, en la escuela, primero las escuelas deberían ser eh, comunidades de aprendizaje y deberían ser organismos vivos de, de investigación y de trabajo en equipo. Eh, eso está muy lejos de nuestra estructura. Uh
1: -huh. eh,
2: deberíamos poder funcionar de esa manera. Yo siempre imagino eh, que, que la escuela pudiera eh, tener esa libertad que hoy no tiene. O sea, el director tiene un supervisor, hay toda una cadena en donde parece el Estado de la máquina de impedir. Digo el Estado en general, por decir la estructura del sistema.
0: La institución.
2: Y, y yo pienso que, que todos los actores de la escuela están involucrados, todos se están educando, desde el portero que, que le dice buen día al chico, hasta eh, la directora o el director, entonces creo que en eso cada escuela debería tener, eh, por supuesto que todas tienen su impronta, y yo digo su, su estilo, y eso es la cultura de de cada escuela que es muy valiosa y que a veces no se tiene en cuenta. Uh -huh. y, y creo que deberíamos poder funcionar de esa manera. Eh, nosotros, yo digo, hablo a veces en plural porque siempre, me, siempre tengo referencia a algún grupo con el que yo estoy trabajando o estamos haciendo algo. Me gusta trabajar mucho en equipo. Y, y entonces... Yo digo, bueno, eh, ahora somos tenemos un grupo que somos educadores eh, investigando, ¿no? Entonces, cada maestro, cada profesor en la escuela debería poder eh, generar su propia investigación, es decir, porque cuando vos haces el balance del año, ves como, bueno, en realidad podrías tener cuantificado esos datos, y bueno, tener una estructura y decir, bueno, para ir mejorando tu práctica docente. Sí, si te... eso lo escalás... Imagínate que cada escuela pudiera tener ese motor creativo de gente que permanentemente está revisando sus prácticas, viendo lo que sirve, lo que no le sirve y cómo avanza. Claro, ya no, solo, que no solo era... una
0: No solo una cuestión actitudinal, sino también una cuestión, de ahí, hay como cierto un, una, un hecho deliberado para aprender, digamos, y para ir eh, ordenando ese aprendizaje e ir escalando.
2: Exacto, sí, y, sí. Sí, eh. me
0: imagino ahora en este
1: contexto eh, que eso debe haber quedado muy evidenciado, ¿no? El, el, los que han trabajado más en equipo antes, quizás ahora la tuvieron un poco más fácil en esta coordinación que me imagino debe ser muy desafiante, ¿no? Para los colegios en, con respecto, digo, a pasar a la, a la virtualidad, a tratar de sostener con los chicos el contacto ante el, el contexto que estamos a, atravesando.
2: Y sí, esto ha sido un desafío para todo el mundo, digamos, para todos, porque ayer alguien me decía, bueno, pero eh, había gente que estaba más preparada. Mira, le digo, la verdad es que por más que este, algunos trabajáramos más en ambientes virtuales o en algunas cuestiones de tecnología, una cosa es que, que yo te diga, mira, el año que viene vamos a hacer tal cosa. Entonces, ¿usted prepara a hacer más? A que yo te diga, eh, mañana... <risa>
1: Claro, tenés claro. que
2: hacer, o sea imagínate si eso lo, 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 lo extendés a todos los que no trabajaban de esta manera. Entonces yo creo que, que lo que se, lo que estoy viendo así por encima, ¿no? Esto es una apreciación un poco del, del territorio y de, de circular en muchos lugares y estar, estar investigando un poquito. Uno está viendo que, que hay escuelas que se han organizado bastante bien. Eh, no necesariamente eh, tiene que ver con, con los medios que esa escuela o la población de la escuela tuviera, ¿sí? Vos antes hablabas de las, eh, ¿cómo fue? no me acuerdo cómo dijiste, de las eh, las diferencias o la, las...
0: Sí, las la, la que se ponen en, en manifiesto por ahí ciertas, desigualdades, que todo el mundo... Eso, ciertas si es cierta que, hay, que, hay, que hay computadora, que hay varios celulares, que hay wifi, y, y, y bueno, tampoco es, es tan simple,
2: ¿no? No, no, para nada, y, y además que eso... Bueno, después viene la cuestión de si aprendieron o no aprendieron, bueno. Pero quiero decir que hay... hay yo estoy viendo casos, por ejemplo, de escuelas que aún trabajando en un contexto de relativa vulnerabilidad, eh, esa, esas Esa escuela, por ejemplo Se ha puesto al hombro eso Y sus docentes y todo eso Han generado eh, Una comunidad de aprendizaje y, un, y una vinculación con los chicos que, que a lo mejor Era impensable no Y, y en, otras, en otras escuelas En donde a lo mejor eh, Tienen más facilitado, eso tampoco se ve Entonces hay un poco de todo Cuando pase todo esto vamos a tener un un dato fehaciente de eso, por eso yo recargo mucho esto de que la escuela es una unidad, eh, es una unidad académica, una una, universi una unidad de mejora también, ¿no? Entonces yo creo que eso van a ser casos muy, muy para destacar, decir, mira, esta escuela que tenía estas condiciones, fíjate cómo resolvieron, uh -huh. y eso es muy valioso no, para, bueno. para lo que va a venir. ¿no? Claro.
1: Exacto. Uh -huh. Y con respecto a esto, digo, los chicos eh, quizás no, no están poniendo tanta resistencia porque, bueno, esto de las pantallas en algún punto les gusta, ¿no? <ríe> y se sienten como que es algo eh, que los atrae y les genera cierto atractivo. ¿Se puede incluir, el, digo, el uso de pantallas de una manera responsable en educación en general, digo, no necesariamente en este momento?
2: Sí, sí, se deben incluir, lo que pasa es que ha habido un desborde ahora, ¿no? O sea, los chicos han tenido demasiada, demasiada tarea, este, yo al principio les, les dije a un grupo, eh, no, se, no se entusiasmen tanto porque es, de, porque es demasiado, o sea, de pronto le llegaban a los chicos, bueno, el trabajo de los 11 profesores en secundaria, ¿no? Sí. Y, y le mandaban un montón, o sea, nadie midió, pero eso es la inexperiencia, ¿no? Entonces nadie midió eso. Entonces hubo una cosa abrumadora. Entonces los chicos y los padres estaban desesperados por todo eso. Y al y en paralelo con eso, que son, ellos son los que han tenido medios para recibirlo, te encontras con una población muy grande que no han podido recibir nada, porque eh, carecen de conectividad. Claro. Entonces, es, eh, eso es una radiografía que eh, bueno que que hay que tenerlo en cuenta, yo personalmente que trabajo en esos contextos, por eso destaco tanto que, que a la vuelta vamos a tener que, eh, que ponernos al hombro, eso es sacarlo adelante, con creatividad, con ganas, con, con un plan a medida para cada escuela, porque no lo podemos resolver, yo no puedo eh, ir a casa por casa de cada chico, no tenemos cuarentena, entonces ¿qué hago con un alumno que no se comunica? Uh -huh. Sí, eh, uh -huh. no puedo recargarlo y, y decir no te comunicaste, no hiciste nada. Bueno, seguramente, o sea, le doy la derecha y pienso en estas condiciones eh, debe haber tenido, digamos, montones de problemas por los cuales no pudo. Y, y además ya sé que hay muchos que no tienen el recurso, porque a veces tienen el celular, pero si no tenés conectividad, sí. tenés que tener crédito. Y si no tenés plata, no tenés crédito. Yeah. Y si no tenés trabajo O vivís al día porque hacías un trabajo No sé, vendedor ambulante De eh, cartonero Tampoco tenés Entonces, eh, bueno Yo creo que esos van a ser eh, Por lo menos el, el objeto de mi Atención particular claro y creo que, que tendremos que hacer eso pero mientras tanto los otros, los que han tenido más, más op opciones o que también son de ese segmento pero que han tenido un cachito más de oportunidad y pudieron hacer bueno, estas clases virtuales bueno, también es muy valioso el esfuerzo que hicieron y uno lo va a tener que valorar enormemente ¿no? que hayan dedicado tiempo el crédito eh, bueno eh, hay historias enormes y, y yo creo que eso es muy valioso.
0: Sí, pues, decías recién de, de, de no se les vaya la mano con las tareas y todo eso. Digo, sí, los padres acá te están escuchando, docentes y padres, porque tenemos, eh, digamos, eh, seguidores del podcast de, de, de ambos grupos, o, o también que son docentes y padres, ¿no? Eh, y, y bueno, eso también fue un tema, y, inclusive muchas voces decían, bueno, no, no llevemos la escuela a la casa, eh, el tema de, de que el chico esté todo el día haciendo tarea, o, o eh, inclusive con la casa dada vuelta, con los dos padres trabajando dentro de la casa, o como decís vos, los padres, Exactamente. Los padres sin es trabajo, que, tal vez, eh, con todo lo que eso implica para una familia.
2: Es que la escuela no es solamente transmitir el conocimiento, también la escuela es un espacio un espacio que contiene, que, que tiene áreas especiales en donde los chicos desarrollan determinada actividad, como vos muy bien estás señalando, en una casa convivimos cuatro o cinco personas, en un espacio limitado, donde no podemos tener una oficina para cada uno, una computadora para cada uno, y tenemos que compartir además este tiempo que es totalmente diferente, y los papás no son maestros, aunque puedan serlo a lo mejor eh, en su vida profesional, pero cuando estás dentro de tu casa no son no. la maestra,
0: son la mamá. Sí, sí,
2: entonces, sí, sí. todo eso eh, enrarece mucho la mente, entonces yo creo que tenemos que pensar en eso, en que mm, hay que bajar los decibeles con eso, ahora ya pasó un mes, y yo creo que ya todos más o menos entendieron que lo que se mandó al principio Barbaría. fue una bueno, un des una barbaridad, y, y bueno, ahora tenemos que ir este, más despacio y pensar en que, en que hay que eh, también poner la mirada hacia adentro de la casa y, y dar, darnos esos espacios de familia, ¿no? Para bajar también la ansiedad, el nerviosismo, todo eso que provoca sí, el escuchaba... Que si vos tenés Sí, escuchaba... <risas>
0: Escuchaba a, 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 no, a Tonucci, dale, dale. este psicopedagogo italiano, que hablaba también de, de, de aprender otras cosas en la casa, ¿no? el espacio este para, para cocinar, para compartir otro tipo de cosas que también son educación, también son tiempos que la familia generalmente no se puede dar, ¿no?
2: Claro, y, y este va a ser un momento en que que le contaremos a nuestros nietos, <ríe> y, y diremos, bueno, en ese tiempo hicimos tal cosa y lo resolvimos de esta manera, y bueno, y, y algo quedará de todo esto, ¿no? Como una amiga mía una de, de México escribió un artículo muy lindo que, dice, que decía eso, ¿no? ¿Cómo nos recordarán nuestros alumnos? Y hablaba de eso, ¿no? ¿Cómo nos recordarán nuestros alumnos respecto de esta pandemia, no? Nos recordarán como ese profe. Tirano,
0: cercano. Eh,
2: digamos, tirano, cercano. este Entonces, bueno, hablábamos un poco de eso. También en, en una charla que vimos hace poco decíamos eso. Bueno, te comunicas. La primera comunicación te, tiene que ser, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Está bien claro. tu familia? ¿Sí? Eso es lo primero que yo tengo que decirle, sea verbalmente, sea en un correo electrónico, sea en una... En una eh, videoconferencia, lo primero es cómo estás, cómo te sentís, cómo está tu familia. Luego vemos sí. qué pasa con lo que tenemos que discutir, pero eh, son momentos difíciles. Entonces esta amiga mía decía, bueno, ¿cómo nos recordarán nuestros alumnos? Que nos recuerden eh, transmitiendo alegría, esperanza, eh, haciendo lo mejor que podamos nuestro trabajo. Pero y de, también y de, eso, ¿no? transmitiendo de esos valores. Esa
0: conexión es lo que favorece el aprendizaje, pensaba mientras te escuchaba, ¿no?
2: Eh, totalmente, totalmente. Es, es esa conexión y por eso cuando perdés la, el contacto, eh, como nos está pasando ahora con, con algunos de nuestros alumnos, uno dice, bueno, ¿cómo lo vamos a.? O por ahí cuando eh, de pronto te llegan muchos correos y vuestras. Atascada con un montón, y, y alguno te dice, profe, eh, te yo te, te, te hice una pregunta hace hace dos días y vos no me contestaste. Claro. Y entonces vos decís, uy, caramba, se, se traspapeló. Bueno, se, uh -huh. se traspapeló, qué sé yo, bueno, porque también hay todo un lío entre los correos, los classrooms, todo eso. Cuando tenés varios colegios y diferentes plataformas, puede pasar. Entonces yo, bueno, perdón, disculpa, <ríe> seguimos y, y respondemos. Sí, bueno, parte de Es esta, un momento es... para
0: tenernos paciencia entre todos, por ahí los, los docentes a los padres, los padres a los docentes a los chicos
2: Sí, sí, totalmente y los padres lo agradecen porque hay veces que eh, bueno, hay escuelas que han implementado sistemas más impersonales entonces bueno, el padre a lo mejor te, te, re, te manda un correo así medio yo a veces digo así medio seco, ¿no? como diciendo, bueno, este no entiendo esto, qué sé yo, y bueno, cuando vos le respondes eh, te agradecen claro. un montón, ¿no? a mí me ha pasado, gente que me ha... Porque yo necesito respuestas de tal o tal cosa, vos te das cuenta del enojo su en forma. su... Y, y no, era, no era... Claro, no era hacia mí, sino era porque él había pedido una, este, una explicación, de, bueno, y entonces se ve que la única persona que le respondió fui yo, de, de las personas de la escuela que le podían haber respondido, entonces... Eh, yo le, le puse, mira, no es de mi materia, pero yo te voy a ayudar, te voy a conectar con tal persona, uh -huh. bueno, y a los dos minutos me llegó muchas gracias, no sabes cuál. Entonces, a esa persona lo único que necesitaba era que alguien le respondiera, ¿no? Pero bueno, son todas las anécdotas que vamos a, a recoger de este tiempo, ¿no? Sí, totalmente.
1: Todo un, todo un experimento esto.
2: Es un experimento social, sí.
1: Totalmente. Cristina, ¿sabes qué? Nos encantaría que nos cuentes cómo fue tu experiencia en, en el Global Teacher Prize. Cómo fue ah. el viaje, cómo fue que te llegaron a nominar.
2: Bueno, fue una experiencia increíble. Eh, esto fue el año pasado, en diciembre nos llegó la la comunicación de que habíamos sido seleccionados, eso todos los años se abre y uno puede postular, si podés postular a alguien también, y bueno, se pasa por una serie de filtros, y o sea, es un, es un, es un proceso de varios meses, y bueno, yo nunca pensé que iba a llegar al final, por eso me, cuando me, me empezaron bueno. a hacer eh, entrevistas así de, de, de Skype, eh, ya me sorprendió, porque pensemos que esto era, todavía no era no estábamos en este tiempo que todo el mundo habla por...
1: Claro, <ríe> claro. <ríe> por videoconferencia, entonces,
2: una videoconferencia de Londres con gente, bueno, que vos no conocés, y te hacían una, una entrevista, bueno, varias, y, y bueno, y después nos llegó en diciembre la, la nominación, y bueno, fue algo increíble, este, bueno, porque nosotros... Eh, Seleccionaron a 50 maestros de todo el mundo, entre 10.000, hubo 10.000 10, wow. scripts y seleccionaron 50, y esos 50 fuimos a Dubái, eh, en marzo del año pasado, fue el 24 de marzo, mira eh, y bueno, ahí estuvimos una semana y tuvimos capacitación, tuvimos, bueno, un, eh, hay, una, hay como un congreso global de educación, entonces hay montones de capacitaciones, de encuentros, eh, hay, había en paralelo uno de sobre tecnología, bueno, fue algo súper eh, alucinante respecto de nuestra profesión, y después, bueno, también te llevan un poquito a pasear, y, y bueno, en la gala del final, ¿no? bueno, también hubo conciertos, Hacía algunos días nos tuvieron, bueno, siempre había alguna tensión de, de ese tipo, y después el, el día de la entrega del premio, que fue el 24 de marzo, bueno, fue eh, algo emocionante, porque eh, bueno finalmente ganó el, el representante de Ajá. Kenia,
1: uh
2: -huh. y, que es un Ajá. franciscano, Peter Tavici se llama, y bueno, también ha generado una, un tema de, de innovación y de desarrollo de las ciencias en una escuela que está en medio de la selva. Así sí, que fue emocionante. ¿no? Fue emocionante porque además, no, cuando lo nombraron, viste que de, en definitiva es una competencia, digo yo, porque éramos claro. 50 que todo el mundo quería ganar. le hubiera gustado eh, ganar. Pero vos es que cuando él lo nombraron. Fue una cosa que todo el mundo se emocionó y lo aplaudió de pie, porque el, el trabajo que él hace eh, es algo que, que bueno que, que es indescriptible, no o sea generó un laboratorio en medio de la selva, eh, tres tribus que tenían, habían tenido una guerra tribal de diez años, eh, logró integrarlas a través del fútbol de los nenes, entonces este, empezó un campeonato de fútbol eh, con los nenes chiquitos, y y bueno y tiene un laboratorio de ciencias maravilloso y sus alumnos africanos de ese lugar han ganado premios internacionales en competencias de ciencias impensado
0: sí decís, cómo Así, ahí, ahí no hay recursos eh, desigualdad y llegar a eso no
2: es que el talento Dios lo ha puesto en los uh -huh. lugares más increíbles ¿no? No, no entonces el el hecho de que vos lleves educación de calidad permite que ese talento florezca y realmente le des la oportunidad. Si no, pensás, pobrecito, sí, eso que yo decía en la charla Ted, ¿no? la lástima. Este, la pedagogía de la lástima. lástima. Uh -huh. Esto de que digan, no, pobrecitos tienen tantos problemas. No, 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 o sea, tenemos que darles todo lo más, lo mejor. Eh, porque si yo consigo que 10 o 15 o 1 salga del círculo de la pobreza uh -huh. habrá valido la pena y los y los otros los seguiremos apoyando, porque uh -huh. también los seguís apoyando pero cada vida humana es es un tesoro y tenemos que, que ir por eso así que si yo, mira si no le das la oportunidad yo digo, ¿cuántos acá de mis alumnos, yo ahora tengo uno que es médico, por ejemplo ¿sí? que me enteré hace este año que se había recibido de médico el año, y vos decís, de, de esta escuela que es tan pobre que tiene tantas y, y este chico es médico y además hizo la carrera en uh -huh. en, cinco, en cuatro años pues sí bueno eh, bueno qué talento no el talento Dios lo pone en los lugares más increíbles y lo tenemos yo te voy a hacer una pregunta
0: eh, Cristina que, que le ha hecho a otros docentes que hemos entrevistado y, y que puede sonar grandilocuente pero no, la otra vez eh, miraba la película esta del niño que domó el viento, que es una historia verídica, y cómo se desesperaba por la educación y los libros, y cómo sacó adelante su familia, su pueblo. Eh, y, y me gustaría preguntarte sí. de tu opinión, eh, qué opinas, y si tenés algo que nos quieras contar de algún caso. Pero, ¿vos realmente crees que un docente le puede cambiar la vida a una persona, aun cuando.? no esa persona parezca que no tenga dadas las condiciones para nada, digamos conocemos muchas historias inspiradoras pero me gustaría escuchar eh, tu opinión, si un docente puede cambiarle la vida a una persona, a un chico, a un alumno Sí, yo, yo creo
2: que sí, y, y bueno, tenemos tengo unas, muchas historias de, de alumnos que, por las cuales generalmente no, no hubieran yo digo, nadie hubiera dado dos monedas por este chico y sin embargo ahora eh, es profesional bueno, y cambió su vida y la de su familia. ¿no? Entonces, eh, claro que sí, yo creo que, eh, que nosotros tenemos que estar atentos a eso. Nosotros tenemos eh, este digo privilegio de, de poder estar en contacto con con los nuevos, como decía una filósofa nos habla de los nuevos ¿no? o sea, los que nos van a suceder ¿no? o sea, yo estoy en contacto con esos uh -huh. que a mí me van a suceder que van a ocuparlos y entonces esta posibilidad eh, a mí me permite por un lado estar renovándome pero por otro lado darles y pensar eh, cuál, cuál es el talento que puede desarrollar y, y bueno, he trabajado en muchos lugares y la verdad que lo que más me ha, me ha conmovido ha sido esto, ¿no? De, de ver cómo eh, una chica que no tenía ninguna condición que venía repitiendo eh, de dos o tres colegios y bueno, le das la oportunidad y de pronto eh, es la mejor alumna y hoy está eh, trabajando en una empresa y logró su carrera y bueno, eh, como te contaba recién de este alumno uh -huh. mío que es médico eh, yo creo que nosotros eh, efectivamente podemos cambiarle no por, no la, por tarea. la persona, sino por, por nuestro rol uh -huh. por la tarea y además que siempre hay un modelo para cada uno yo digo, por ahí eh, lo que yo enseño, lo que yo hago puede que a, no le guste a muchos, a, pero a lo mejor lo que hace mi compañera de matemática o la de ciencias ¿entendés? somos aunque nosotros no lo querramos de alguna manera somos un modelo modelo de lo bueno y de lo malo y los chicos nos aprecian por lo que hacemos sí, están no por lo que el decimos
0: están viendo, el entonces,
2: te están viendo todo el tiempo entonces es muy importante eso y, y ser consciente y decir bueno yo tengo que, eh, bueno, que ser consciente de eso y, y, y actuar en consecuencia ¿no? y efectivamente creo que nosotros tenemos ese ese rol más bueno. en las condiciones de vulnerabilidad.
1: Bueno. Buenísimo. Cristina, para, para cerrar, bueno, nos encantó toda la charla, eh, un lujo tenerte, y tenemos también una pregunta de cierre, que también es de rigor, así que te la vamos a hacer, y tiene que ver, tiene que ver con nuestros tres ejes. Yo te voy a decir cada una de las palabras, y lo que queremos es que nos digas lo primero que se te ocurre o lo primero que te, te viene a la mente es un con juego es un juego Cristina dale es un juego bueno, la, la primera es conectar
2: eh, conectar, mmm, amistad
1: la segunda es sorprender
2: Una alegría
1: y la última es aprender
2: una pasión,
1: bueno, bueno, Cristina, te agradecemos muchísimo tu tiempo que te hayas tomado este rato para charlar con nosotras. Y bueno, ah, un
2: placer, un placer que me hayan invitado.
1: Esperamos vernos personalmente en algún momento de nuevo.
2: Si, sí, ya esto ya pasará, bien así que ya nos veremos. Y si nos vemos en el gracias. próximo
1: episodio. Gracias,
2: muy bien, gracias. Un beso
1: a Para ver todo nuestro contenido y recomendaciones, nos podés seguir en redes. En Instagram y Facebook nos encontrás como Somos Plan. Estemos conectados.